0: Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Ирина Клименко, я врач-аллерголог медицинского центра Асклепий. И сегодня мы встретились на нашем подкасте «Только спросить», в котором мы обсуждаем самые интересные медицинские темы. И сегодня наш разговор пойдет о первой доврачебной помощи при наиболее часто встречающихся травмах. Сегодня я... Веду подкаст вместе с моими гостями. Это Сергей Петрович Кудрань, врач-травматолог медицинского центра Асклепий. И наш друг Данил, он студент. Добро пожаловать на наш подкаст. Сергей Петрович, расскажите, пожалуйста, о наиболее часто встречающихся травмах в летний период времени.
1: В летний период времени мы сталкиваемся с травмами. Это, во-первых, травмы кожных покровов, открытые травмы, закрытые, открытые могут быть... Царапины, ссадины, какие-то раны, закрытые – это ушибы, растяжения и более тяжелые травмы – это переломы. Также мы встречаемся при отдыхе – это солнечные ожоги, различные термические ожоги. Обращаются также пациенты с укусами домашних и диких животных. Ну Вот, наверное, самые распространенные такие вот травмы.
0: Данил, вы, по всей видимости, человек очень активный и тоже с нетерпением ждете наступления лета. Скажите, пожалуйста, какой вопрос вы бы хотели задать нашему гостю, врачу-травматологу?
2: Ну, начну, наверное, с того, что да, я человек активный, я занимаюсь спортом, спортом травмоопасным, я занимаюсь в основном кроссфитом, много хожу в тренажерный зал. Ну, на всякий случай скажу, что кроссфит – это вещь такая интенсивная, тренировки там очень интенсивные, состоят из вариативных довольно, движений, постоянно меняющихся и могут содержать в себе, как, допустим, что-то с отягощением, что-то без отягощения. То есть они абсолютно разные и могут быть опасны. В том числе, допустим, я тренировался на открытом воздухе и получал травмы. Начну, наверное, с такого вопроса. У меня был перелом один раз. Ломал я указательный палец, по-моему, вот этой руки. И ломал при падении с турника. Просто вот тоже на улице тренировался. Так упал неудачно. И вот у меня палец, получается, он вылетел из сустава, во-первых. Во-вторых, потом, мне только через месяц, по-моему, сказали, что у меня был перелом, хотя... хотя в пункте мне не поставили такой диагноз, мне сделали рентген. Рентген якобы показал, что там просто ушиб или что-то. Ну, мне сказали по итогу, что это был просто ушиб. Хотя я помню, как я тыкал вот так вот рукой в экран и говорил, что нет, там же что-то не так, там какая-то аномалия явно. Мне говорят, нет, там просто ушиб. Потом уже, там через какое-то время, я сходил еще раз крючу, мне сказали, что там был перелом застаревший. В итоге пальцем мне гнулся только вот так. Ну, не до конца. Поэтому я хотел бы спросить, Допустим, если человек вот так вот падает с турника Или просто ударяется пальцем У него явно видно, что вывих, допустим пальцы уходит с сустава Что сделать вас вот в такой ситуации Если, допустим, есть какой-то человек, который может помочь В принципе, стоит ли вправлять палец самому Или стоит сразу ехать, допустим, в пункт Или куда-то еще, вызвать скорую
1: Спасибо за вопрос Да, конечно, не стоит же самому Вправлять какие-то вывихи Растяжения С этим надо обратиться к специалисту Существует перечень обследований определенных необходимых. Да, в первую очередь это рентгенография. Ну, и, а далее врач должен назначить повторный прием, повторную явку, чтобы оценить развитие заболевания. Если это будет просто ушиб и не будет никаких, ну, скажем так, не будет никаких сомнений по поводу тактики лечения, тогда вы будете просто повторно приходить, получать какие-то рекомендации. Если же у вас продолжается боль, да, как вы описали, э, остается, сохраняется какая-то деформация, конечно же, и пациента, и врача это должно насторожить. Если это не видно на каких-то стандартных методах исследования, должны быть назначены дополнительные. Мы в нашей практике назначаем периодически компьютерную томографию, мрт либо узи при необходимости поэтому и самостоятельно до да, вправлять не стоит необходимо в плане первой помощи наверное обездвижить конечность поврежденную придать ей покой удобное положение приложить холод при наличии обезболивающих препаратов можно принять обезболивающие препараты если это доступно то обратиться самому в травматологический пункт или любой медицинский центр к травматологу. Либо же, если вы ограничены в передвижениях, то вызвать скорую помощь.
0: Данил, вот кроссфит – это, я понимаю, нагрузка в спортзале в основном, да? да. Какими да. активностями на свежем воздухе вы предпочитаете или ваши друзья заниматься летом? С какими опасностями вы сталкивались в жизни, возможно?
2: Ну, активностями разными, потому что образ жизни, в принципе, у нас такой у спортсменов разнообразный, активный. Вот Как на велосипедах катаемся, так плаваем, так бегаем. И, ну, опасности, конечно, везде встречались. Например, вот была история, как-то прошлым летом мы бегали по пересеченной местности, ну, то есть по лесу мы бегали, и я подвернул ногу. И получилось так забавно, что я подвернул ее, а мои друзья этого не заметили, и пока я лежал вот в канавке, стонал, они убежали вперед. И получается, что я остаюсь один в лесу, буквально никто мне помочь не может, они меня уже не слышат. Куда, куда идти, я не знаю, а нога, ну, болит, мне сложно передвигаться, к тому же это лес и, ну, там, неровная, как бы, поверхность, вот, и тоже вот сложная ситуация была, и было не, не совсем понятно, что делать, но в итоге один из моих друзей заметил, что меня так нет, вернулся за мной, и мы вместе вышли из леса, немножко поплутав. Вот тогда такой вопрос у меня, например, что можно сделать с ногой, с ногой в такой ситуации, когда, допустим, никто не может вообще помочь? Какая может быть первая помощь оказана самому себе?
1: У вас была травма голеностопного сустава. Да, у меня был голеностоп. Ну, да, это одна из частых травм при занятиях спортом, при катании на велосипеде или при беге. При травме любых крупных суставов, независимо от того, находитесь вы где-то в городе или где-то на пересеченной местности, Необходимо также придать покой конечности а, любыми доступными средствами ее обездвижить. Да? А, если есть какие-то ветки, там, ровные дощечки. А, если есть бинт, прекрасно да, там, или аптечка, можно ими зафиксировать. Ну, если нету, а, там, мы иногда ко мне обращались, пациенты, даже скотчем, да, там, они примотали дощечки, зафиксировали. Конечности, и тем самым снизили боль, снижается боль, снижается развитие отека, и, ну, как правило, то есть с этим можно дальнейшую транспортировку производить. Ну, то есть частями одежды можно зафиксировать, шнурками, то есть ну, зафиксировать, постараться не давать нагрузку, потому что пока у нас нет рентгена, нет обследования, мы не знаем, какой, какая тяжесть травмы, какой характер, может быть там перелом, и если мы будем наступать, мы усилим смещение. Если это, конечно же, просто ушиб, то боль будет как можно, ну, то есть она быстро пройдет, вы это узнаете. Скорее всего, у вас было повреждение или растяжение связок голеностопного сустава. При такой травме иногда пациент сохраняет возможность ходить, но иногда осевая нагрузка, то есть наступание на ногу, оно довольно болезненно. Ну и тогда вот, конечно, либо вызывать друзей, либо э, скорую помощь, я даже не знаю, в лес там э, санавиацию или как в этом случае. Э, были случаи из практики, когда э, люди, молодая пара на русском острове э, изучали форт, изучали пещеры и ну, то есть провалились в одну из пещер. Э, наступил перелом и им пришлось вызвать МЧС, потому что даже вот их друзья не могли их достать безболезненно оттуда, то есть уже медицина катастроф э, обезболила, обездвижила и доставила тысячукоечную больницу
0: мы живем в уникальном крае который находится на побережье моря и наверняка все устремятся с наступлением теплой погоды на берега и будут заниматься какими-то морскими активностями у нас очень много водномоторной техники у нас очень распространены сапы у нас Периодически случаются а, всякие смелые люди, которые бросаются с утесов с различных мысов там, да, в бездну да. моря. А, давайте поговорим. Данил, были ли у вас какие-то случаи или у ваших друзей, связанные с травмами на воде? А Сергей Петрович дополнит их своими врачебными историями и да. расскажет нам, как поступить.
2: Да, безусловно, были травмы на воде. А, например, как-то был случай... Наверное, со, ну, со многими такое происходило, когда э, водоем не то чтобы совсем чистый, человек заходит и может что-то наступить. У меня такое произошло один раз, правда, это было не на море, но тем не менее. Э, зашел в водоем, буквально сделал пару шагов, наступил на осколок, бутылки. Довольно глубоко он вошел мне в ногу, было ну, больно. Э, слава богу, я был тогда не один, меня вытащили из воды, вытащили осколок. Как помню тогда, это было за городом, меня доставили в город, там промыли рану, убедились, что ничего нет, и все, рана жила сама. Никакого там осложнения, гноения не было в итоге. Но вообще, я понимаю, что это просто мне повезло, на самом деле могло быть гораздо хуже, там могло быть осложнение, и могло бы понадобиться обращение ну, в больницу, там, в скорую помощь и прочее. Вот как в таком случае лучше поступить? если такая рана
1: Да, довольно много таких случаев летний период и травмы самые разнообразные от наступления стопой на морского ежа на ракушку на такой же осколок вот до разнообразных падений да там с водного мотоцикла сапа ну раз уж начали разговаривать о ранах да, о травмах ну конечно тут очень важно при получении ранения, чтобы кто-то был рядом и помог, потому что в воде, в море э, можно невольно там начать тонуть, и это еще опаснее, да, там, чем наличие какой-то раны. Э, нужно сохранять спокойствие, э, выйти на берег, оценить ситуацию, осмотреть рану. Если рана не сильно глубокая, самостоятельно ее промыть с мылом, обработать любыми доступными антисептиками, э, перекисью водорода, хлоргексидином ну, или любыми известными. Далее наложить а, любую имеющуюся повязку, если это асептическая повязка, марля, бинт, то это хорошо. Либо любым чистым а, куском ткани а зафиксировать давящую повязку, чтобы остановить продолжающееся кровотечение. Ну и далее уже обращаться к специалисту, тоже а, в зависимости от того, насколько рана серьезная. Вот, далее уже будет назначено необходимое лечение. Также в практике случали, происходили случаи, когда люди падали вот с водного мотоцикла, происходили также и ушибы, и растяжения. Один раз даже мужчина порвал бицепс, то есть сухожилия бицепса, произошел отрыв, огромная гематома на плече. Это произошло из-за того, что на большой скорости рука пошла на излом и резкое выпрямление произошел отрыв его пришлось потом оперировать и также очень такой интересный случай был ну как бы интересный с моей стороны для пациентки конечно не очень приятный при катании на сап доске на сабборде при попытке поймать равновесие она падала Резко выставила руку в сторону и произошел вывих плеча, то есть э, с чем пришлось обращаться также? К травматологу, под наркозом производить управление вывиха, то есть, тоже надо совсем быть очень аккуратным.
0: Сергей Петрович, mm -hmm. вот Данил наш гость, он все-таки спортсмен, он физически подготовлен, у него хорошо, скорее всего, развит а, мышечный каркас, координация и так далее. Mm -hmm. Какие советы вы дадите, дадите людям, которые начинают только свою а, пристрастие к активным видам спорта, особенно на воде, все, что касается САПа, это сейчас безумно популярно, mm -hmm. а, что нужно учесть новичку, когда он первый раз идет?
1: В общем-то, как и при любом спорте, и новичку, и профессионалу врачи советуют, конечно же, разминку. То есть независимо от того, насколько тренирован мышечный каркас, необходимо, чтобы мышцы получили хороший разогрев, хороший разогрев, кровообращение, нужно на берегу выполнить какую-то минимальную разминку. Вот. Ну и опять же, это экипировка, вот, опытный инструктаж, там... То есть на берегу все это ну, с умом, чтобы было осознанно. Ну и, конечно, стараться все это, э, как говорится, в, тр в трезвом уме, да, потому что у нас э, любят э, под воздействием горячительных напитков э, отдыхать люди. Ну, то есть стараться этого избегать, у -у -у. потому что это э, может последствия возникнуть из-за этого.
0: У -у -у. Хорошо, ну, а да. давайте поговорим еще вот о чем. А сейчас большую популярность набирают всякие средства передвижения, да, начиная от роликов, да. на которых ставят очень даже маленьких детей, заканчивая популярными скейтбордами, гироскутерами и так далее. Данил, вы использовали это в своей жизни? Был опыт?
2: Опыт, да, был. Травмы несерьезные были. Ну, Падения, конечно, там разбитые локти, коленки. А могу рассказать историю своего друга, который ломал руку, катаясь на. Дай бог памяти гироскутеры, по-моему, так называется, когда два колеса, вот такая платформа, да? Это очень не любят травматологи гироскутер. <гироскутеры> у него была такая ситуация, тоже получается, вот как раз летний период был, он встал, буквально один из первых раз, разов, наверное, катался тогда, проехался немножко, ну, потерял равновесие, конечно, упал, облако... ну, хотел как бы опереться на руку, а рука не выдержала, вот лучевидная кость у него сломалась, был, по-моему, даже открытый перелом у него. Ну там серьезная такая травма была, ему ставили пластину, долго заживала очень. И сросло... А, нет, сначала без пластины, у него срослось довольно как-то плохо, и я помню, что он сломал его повторно из-за этого, и только потом ему поставили пластину. Ну, в общем, такая довольно сложная, на у него травма была, да, серьезная. Угу.
0: Сергей ну, Петрович, это... есть какие-то Да, вас... это
1: настоящая боль и травматологов, и нейрохирургов, когда... Летом очень много обращаются детей, взрослых, подростков, потому что на улице тепло, все стремятся отдыхать на погоде, на, на природе, на свежем воздухе. И, соответственно, травмируются да, на вот этих средствах передвижения, на роликах, на скейтах, на гироскутерах. Полностью избежать таких травм, конечно же, нельзя. То есть люди хотят получить эмоции, адреналин. Ну, наверное, опять же, экипировка по возможности, то есть э, защита на локти, на лучезапястные суставы, потому что самая частая да, травма – это в районе предплечья, перелома лучевой, локтевой кости. Вот. Одна из самых таких ярких, после, ярких травм, после которых я с опаской смотрю на гироскутеры и, наверное, своего ребенка не... Не поставлен, ну, либо в полной экипировке, это когда обратился ребенок, он не, не удержал равновесие со всего размаха, упал на спину пластом и у него даже диагностировали перелом затылочной кости, то есть он обращался к нейрохирургу.
0: Ну, такая вот цена до да? развлечений И, без да. экипировки, без навыков, без координации, без инструкторов это все небезопасно. Я хотела бы еще вот о чем поговорить. Мы живем в уникальном, по своим природным красотам крае. И различные э, животные и насекомые представляют массу угроз, да, начиная сейчас сезон клещей, он открылся, с наступлением теплой погоды все поедут на природу, будут наверняка встречаться и с дикими животными, и в августе это обычное нашествие медуз, да, и змей, и многообразие различных э, представителей фауны, которые могут быть для людей опасны. Насколько это известно, Данил, вам об этом, и может быть вы знаете какие-то свои истории?
2: Ну, начну с того, что я не местный студент, я приезжий из Республики Саха, но у нас там тоже в летний период довольно интересная такая пара в плане фауны, потому что летом у нас очень-очень много ну, скомаров, мошек, вот. и у некоторых, я знаю, возникают даже аллергии на их укусы. У меня был, была история, когда я, ну вот, получается, мы с друзьями семьи поехали на озеро куда-то там отдыхать. Я еще был ребенком тогда, и был у друзей нашей семьи тоже ребенок, еще младше, чем я, ему было тогда, наверное, лет, ну, года три, скажем. Вот, его там искусали комары, и он весь опух, страшно, у него там, может, аллергия какая-то возникла, было все, ну, покраснение большое. Вот, и не спасал никакой от них ни спрей, там, ни мазь, ничего. Они все равно пробивались через этот защитный слой и кусали. И особенно его почему-то, вот. А, тогда такой вопрос, как можно обезопасить, допустим, ребенка, если у него возможна такая аллергическая реакция на укусы, в таких ситуациях?
1: Ну, расскажу по пунктам тогда. При укусах насекомых э, необходимо обращаться, да, или к врачу скорой помощи, куда-то к дежурному терапевту. Э, в дальнейшем помощь оказывают терапевты или врачи-аллергологи. Самостоятельно, конечно, нужна профилактика. То есть, если э, взрослый или ребенок знает, что они аллергичны, подвержены такой реакции на укусы насекомых, необходимо наносить специальные средства, отпугивающие насекомых. Если же это произошло, то в арсенале у человека должны быть какие-то антигистаминные, антиаллергические препараты, потому что, ну, когда уже пошла гиперемия, отек, как вы рассказываете, какие-то пузыри, то уже сложно помочь какими-то спреями или мазями. Иногда зачастую даже могут понадобиться какие-то гормональные препараты. Но опять же, то есть самостоятельно это все применять не стоит, только если у вас это было назначено ну, заранее, предварительно. Вот. И, соответственно, при аллергических реакциях существует угроза возникновения так называемого отека квинки. Когда у человека может ну то есть перестать, может перестать дышать, может снизится дыхание, и тогда ну, необходима экстренная помощь.
0: Я хотела бы сказать несколько слов, как аллерголог по поводу инсектной аллергии или аллергии на укусы насекомых. Она бывает встречается очень часто на жалящих насекомых, mm. это шершни, это осы, это пчелы, и для детей раннего возраста очень характерно укусы мошки, укусы комаров, когда у них тоже появляются огромные волдыри, иногда они прямо занимают достаточно большую поверхность тела, это очень пугает родителей, они чешутся, беспокоятся они иногда с высокой температурой протекают и я бы хотела сказать вот о чем что когда вы понимаете что вы едете на природу родители я имею в виду, нужно во-первых избегать для детей одежды яркой пестрой которая напоминает что-то отдаленное цветение чего-то ну там цветы допустим да то есть одежда должна быть спокойных светлых тонов чтобы на ней были хорошо видны сейчас это клещи в будущем какие-то насекомые которые можно с одеждой отогнать от пугнуть для детей вообще э, на свежем воздухе одежда вся должна быть это вот лонг сливы с длинным рукавом это какие-то ластины или штанишки из тонкого материала то есть максимально стараться кожу защитить как от ультрафиолета так и от укуса Кроме того, взрослым не стоит э, э, оставлять сладкую пищу, да, там арбузы текущие yeah. на, на, на песок, э, какие-то соки разлитые. То есть это нужно все быстро убирать, протирать, чтобы это не было приманкой для насекомых. Закрывать, э, э, да, закрывать все хорошо, герметично. Mm. Третье не нужно пользоваться очень пахнущими какими-то веществами, духами, какой-то косметикой, которая тоже может раззадоривать насекомых. Ну и когда это случилось, ребенка нужно место это обработать тоже прохладной водой. Если есть холод, то положить холод. Если у ребенка есть какие-то факторы аллергической настроенности, нужно дать антигистаминные препараты, которые он принимал ранее. Если это местная помощь, то может быть гель, который, наверное, у родителей должен быть быть у каждого в аптечке, когда он едет на отдых с ребенком. И в продолжении темы взаимоотношения человека, активно отдыхающего и фауны, я бы хотела, чтобы Сергей Петрович осветил проблему укуса змей. Это очень актуально и на Русском острове, и на других скалистых участках нашего края, и про медуз несколько слов.
1: Я еще скажу пару слов про насекомых. У нас же еще регионы эндемичные по укусам клещей. Mm -hmm. да? Клещи у нас являются переносчиками опасных инфекционных заболеваний, такие как энцефалит, боррелиоз. И зачастую вот в момент обострения их присасывания, это сезонность, то есть весна-осень, они обращаются в трампунты к хирургам, к травматологам для удаления клещей. То есть необходимо помнить, что если у вас нет прививки, если вы не вакцинировались, то... Стоит клеща сдать на анализ, исследовать его на клещевые инфекции. Ну, это вот по насекомым. Помощь при укусах змеи и медуз тоже такое часто встречается в летнее время. При посещении ну, моря это медузы, при посещении леса это змеи. Несмотря на то, что у нас в Приморском крае смертельно ядовитых змей нету, но... Опять же, все зависит от экспозиции, да, сколько времени прошло от укуса, может развиться большой отек, сколько змей укусило. Помощь при укусах змей и медуз у нас оказывают токсикологи в Владивостоке. Это тысячукоечная больница, центр острых отравлений называется, то есть обращаются пострадавшие туда. Там им оказывается консультативная помощь, при необходимости госпитализироваться, либо назначается лечение препаратами.
0: Что делать на берегу или в лесу коллегам, членам семьи, которые вот столкнулись с этой проблемой своего близкого ну, человека?
1: Ну, также, то есть, во-первых, прикладывать холод при ужалении медузой, это постараться смыть это холодной или проточной водой. Часто это сопровождается какой-то лихорадкой, то есть какими-то сильными ломящими болями. Если специалист далеко, Необходимо принять какое-то обезболивающее ну, и симптоматические какие-то препараты. А, при укусе змеи, ну, конечно, большинство знает, что нужно перетянуть, сделать давящую повязку по типу жгута выше места укуса, чтобы остановить распространение яда. А, стараться не высасывать из ранки яд, потому что у нас ротовая полость не идеально герметичная, так скажем, могут быть различные ранки, кариес и так далее, что может быть причиной также отравления этим же ядом человека, который пытается оказать mm -hmm. помощь. Вот. Ну и, и то есть, вызвать, конечно же, либо скорую помощь, либо попутным транспортом обращаться к специалисту.
0: Скажите два слова про правила наложения жгута, пожалуйста.
1: Правила наложения жгута, ну в целом, то есть в летнее время он может быть наложен не более двух часов, то есть в зимнее время не более часа. А, ну, на, опять же, то есть смотрим по сегментам, да, это если стопа, нижняя треть голени накладываются на верхнюю треть mm -hmm. голени, а, если это область бедра, верхняя треть бедра, ну и также по руке, если это кисть предплечья на уровне локтевого сустава если это выше на уровне плеча. А, ну и все, то есть опять же, если жгут приносит сильный прям, дискомфорт, сильную боль, ну необходимо... допускается Особенно. его ослабить да, на некоторое время. Чтобы... Записка ну, с за... временем, да? Записка с временем. Что
0: может быть альтернативой в природных условиях жгуту, который в аптечках есть?
1: Ну опять же, шнурки, какие-то угу. пояса, Какие пояса ремни, ремни, да, части угу. одежды,
0: угу. хотя бы так. Хорошо, понятно.
2: А можно, да, пока мы не отошли от темы всяких ядов и отравлений, я бы хотел спросить: по-моему, мы еще не затрагивали тему морских ежей, если я ничего не упускаю. И у меня вот были истории, когда была одна история, когда я плавал, оцарапал себе ноги от морских ежей, не видел, какие это были морские ежи, вышел на берег уже. Ну, чувствую, вижу, что у меня оцарапаны ноги. Но опять-таки у меня не последовал никаких осложнений, никакого мгновения, потом ничего не было. Тоже никуда не обращался, все прошло само. Опять еще раз говорю, наверняка это мне повезло, далеко не всем везет так, как мне. Вот, хотел спросить, что делать, если ты укололся каким-то морским ежом, допустим, вот могло, могла возникнуть какая-то аллергия там, Отравление, может быть. Вот. Что делать в таком случае? Сразу обращаться в скорую помощь или как-то? Говорят, что помощь? раны
0: не заживают очень
2: долго от Игол... колотые, да?
1: Иголки морского ежа, они ä, больше не ядовитые, они довольно противные, да, в заживлении, потому что это является колотой раной, они могут ä, глубоко попасть под кожу. Их очень тяжело, проблематично удалять. Они напоминают ä, структуру угля, и при удалении они постоянно обламываются. То есть, конечно, надо также обработать э эти колотые раны самостоятельно. Ну, кто-то пытается удалить, но не зная всех нюансов, можно сделать только хуже, когда они обломятся и останутся внутри. Специалист попытается минимально травматично это сделать, то есть без каких-то дополнительных разрезов мы удаляем эти иголки морских ежей. Но даже если они где-то в глубине, часть какая-то останется, не стоит паниковать, потому что при надлежащей обработке, при применении каких-то антибактериальных препаратов, либо эта часть иголочки, она закроется кожей и не будет совершенно беспокоить, если это маленький кусочек, ну, либо если она воспаляется, она потихоньку выходит сама через воспаление. То есть тогда необходимо наблюдение у хирурга периодическая обработка ран, то есть, тем не менее, то есть, долго, но они заживают.
0: Ну, и еще хотелось бы поговорить вот о чем, что с началом дачного сезона большое количество людей устремляется облагораживать свои дачные участки, использовать различный строительный такой электрический инструмент, который на больших оборотах, он потенциально опасен, и с этим, наверное, тоже случаются какие-то истории. Данила, вам что-нибудь известно?
2: Э, инструмент известен, истории тоже известны, но э, лично со мной и с моим окружением такого не происходило. Но я думаю, что в травматологии обращаются регулярно в дачный сезон, поэтому давайте спросим сразу. Сергей Петрович, спросим, Да, конечно, существуют
1: такие пациенты, есть такие обращения. Э, они, <clears throat> скажем так, опасны тем, что могут происходить неполные или полные ампутации, то есть отрывы mm -hmm. пальцев. Чем, почему так происходит? То есть, люди, ну не профессионалы, да, они полноценно этим не владеют инструментом, начинают самостоятельно что-то мастерить, чинить и зачастую не соблюдая технику безопасности. То есть, допустим, не работая в защитных перчатках, сознательно снимая защитный какой-то кожу. И может инструмент заклинить и повредить палец или руку, может разлететься, взорваться диск в, в моменте распиливания какого-то предмета. Такие раны, они, скажем так, неприятны для специалиста тем, что это размаженные раны, такие ушибленные раны. С дефектом могут быть кожи, повреждаться могут быть сухожилия, и, соответственно, ну, при обработке этой раны, при ушивании возникают сложности. Необходимо либо дополнительно выполнять какую-то кожную пластику, либо даже рана первое время от, открыто ведется, да, чтобы потом наложить вторичные швы. И они опасны тем, что могут возникать нагноение или воспаление. Ну, как предотвратить это? Понятно же, что постараться соблюдать технику безопасности если вы совсем не владеете инструментом, попросить кого-то или ну, пригласить специалиста.
0: Что делать, если произошла травматическая ампутация? Есть ли у нас какие-то возможности для микрохирургии, для того, чтобы восстановить конечность? Мы знаем, что хирургия кисти – это ваша любимая тема, поэтому, может быть, вы что-то нам расскажете.
1: К сожалению, вот прямо круглосуточного отделения первой помощи вот, при травмах кисти во Владивостоке нету. Такое отделение есть в Хабаровске, в других крупных городах. Во Владивостоке не организована такая служба. Такую помощь оказывают травматологи, взрослые травматологи в тысячекоечной больнице, ну, в плане экстренной помощи. По возможности, если сохранен хотя бы один какой-то сосудистонерный пучок, то есть, да, если не произошло полного отрыва, то возможно сохранить палец, либо выполнить какую-то кожную пластику, зафиксировать спицами и так далее. Но если произошел полный отрыв, тут э, попытаться можно, да, э, с использованием микрохирургии. Но шансов довольно мало. Ну вот, то есть обращаются, пытаемся, спасаем, пробуем, но
2: как бы так вот.
0: Понятно. Спасибо. Данил, вы живете на кампусе?
2: Я, да, на кампусе. Вы
0: видели, сколько лис там гуляет?
2: Лис видел, конечно.
0: Что вы думаете по поводу, насколько опасны укусы лис ну, и других знаешь. животных для человека?
2: Ну, говоря о кампусных наших лисах, я могу сказать, что они... Ну, что многие у нас их кормят, подбрасывают им еду, и они людей совершенно не боятся у нас. И я не слышал буквально ни одной истории, когда лисы бы кусали кого-то у нас. А собаки также... Ну, на кампусе, вот я правда, честно скажу, не слышал истории чтобы они кусали кого-то. Но вообще из своего опыта могу сказать, что, например, вот у нас в Якутске у нас есть проблема с собаками бродячими, они буквально по городу могут ходить. И тем более в летнее время года, да, и человек как бы не защищен слоями одежды, ходит налегке, он может, допустим, столкнуться со стаей собак, его могут покусать. У нас, ну, правда, бывали такие истории. И, честно сказать, я не знаю, что сделать в ситуации, когда человека искусали собаки, допустим, вот, сразу ли ему обращаться в больницу? Или можно как-то самому ему помочь?
0: Он поможет, наш друг.
2: Да.
1: Помощь при укусах млекопитающих оказывают травматологи. Почему это опасно? Потому что млекопитающие, домашние животные, дикие животные, грызуны, они являются переносчиком особо опасной инфекции. Ну, например, бешенство. Бешенство является... Вирус бешенства, то есть может вызывать даже летальный исход поэтому необходимо конечно же обращаться к специалисту по возможности сразу промыть рану там, мыльным раствором антисептиком к нам наоборот довольно часто обращаются пациенты после того как кто-то захотел покормить лису белочку либо просто там, также домашних животных непривитых ну, либо бездомных собак или кошек то есть э, мало того, что мы не знаем, что находится в слюне да, у животного, мы не знаем, что оно употребляло в пищу перед этим, то есть может возникнуть воспаление раны. Также необходимо проводить курс вакцинации от бешенства, то есть, потому что это вот довольно серьезное заболевание. И э, в недавнее время, по сводкам новостей, были летальные случаи, по-моему, в Ростовской области или где-то на юге России. Поэтому об этом тоже надо
2: знать. А вот насчет домашних животных у меня есть вопрос. Как-то раз у меня был тоже случай, когда мне укусила домашняя ну, собака моего приятеля. А, вот. И у нее, по-моему, была прививка. Но и плюс укус был такой ну, несерьезный, как бы вскользь, но все надо крови. И вот стоит ли в таком случае обращаться куда-то? Потому что, ну, вот, как вы говорите, мы не знаем, что у собаки, что она ела.
1: Лучше все равно обратиться. Первоначально первичную помощь э, при таких случаях оказывают трампунты города Владивостока и амбулаторные травматологи важно понимать был ли спровоцирован укус или нет выходит ли животное на улицу или оно постоянно находится в квартире в комнате да? то есть может ли у животного быть контакт с какими-то грызунами или другими животными вот. если же все допустим совпадает так что животное не выходит на улицу животное привито вакцинировано от бешенства укус был спровоцирован, то есть да, либо при игре с животным, либо ему сделали больно, и, либо оно охраняло свою пищу, и укус животного спровоцировали. Тогда это минимальные риски. Травматолог может все это объяснить человеку. Даже несмотря на это, применяется так называемый условный курс вакцинопрофилактики, то есть делается всего половинный курс, три инъекции вместо шести, допустим, которое необходимо сделать. И наблюдение за животным устанавливается. Если в течение 7-10 дней животное здорово, оно не заболело, то курс прививок прекращается. Вот. Если же с ним что-то случилось, оно убежало или оно пало, животное, то курс необходимо продолжить. Вот. Опять же, ну, человек, конечно, обратившийся, да, пациент, может для себя принять решение самостоятельно. То есть мы, в свою очередь, даем полную информацию о заболевании и о последствиях человек должен написать согласие или отказ от вакцинации ну, и принимать уже решение
2: на себя А такое получается касается только собак или может быть и с другими там более мелкими кошками, например
1: конечно у нас очень часто обращаются с контактных зоопарков это еноты зебры обезьяны белки то есть все эти животные могут быть переносчиками и по идее, в контактных всех зоопарках они должны быть привиты. Но иногда при проверках обнаруживается, что у них этих прививок нет. То есть с этим тоже надо обращаться.
0: Тут такая грань тонкая, да, между эмоциями от общения с животным и опасностью все-таки быть укушенным и заболеть да. каким-то опасным заболеванием. Об этом родителям тоже, наверное, нужно помнить. И мы exactly. напоминаем в преддверии летнего активного сезона.
2: Да, и в любом случае лучше перестраховаться. Я так понимаю, что на всякий случай стоит сходить к врачу.
0: Ну, что касается бешенства, что то лучше,
2: да. На да.
1: ну, что еще я хотел бы обратить внимание при травмах и ушибах, то есть о чем мы хотим предостеречь людей, пациентов. При травмах головы, опять же, не нужно оставаться дома, нужно понаблюдать за собой или за коллегой. Если особенно травма произошла на улице, оказать какую-то взаимопомощь. Чем опасны травмы головы? Это, ну, соответственно, сотрясение, ушибы головного мозга. Может развиться какое-то внутреннее кровотечение и более серьезные последствия. Если вы у себя или у кого-то заметили нарушение какой-то речи, сознания, нарушение режима там, сна и отдыха, там, очень часто у нас падают дети. Uh, у детей uh, такая особенность, у них голова больше остальной части тела, и по массе, и вообще. И очень часто либо недосмотрела, либо очень активный ребенок, он падает и ударяется головой. Uh, конечно, сейчас родители все очень осторожны и по любому поводу обращаются к специалисту. Ну, это неизбежно, то есть нужно исключить более тяжелую травму. При необходимости назначают МРТ или компьютерную томограмму головного мозга, чтобы исключить какие-то гематомы. Ну, в первую очередь, надо, конечно, обратить внимание на поведение. Была ли тошнота, была ли рвота, была ли потеря сознания. И также, наверное, при травмах живота и внутренних органов. Чем они чреваты, чем опасны и коварны, тем, что также может развиться внутреннее кровотечение. То есть мы это внешне можем сначала не увидеть, ну, Могут начать возникнуть резкие боли внутренние, и без осмотра хирурга или без УЗИ исследования мы можем не определить какую-то серьезную травму.
0: Какие самые частые причины тупых травм живота, которые осложняются внутренним кровотечением?
1: Ну, это разрывы селезенки. Как, есть...
0: В результате чего это возникает? Это ДТП, это мототравма, возможно? Ну, это, это да,
1: как правило, высокоэнергетические травмы. Если это будет падение с высоты своего роста, то это должно быть откуда-то или с косогора произойти. То есть были такие тоже ситуации. Но зачастую, да, это дорожно-транспортные происшествия или падение с какой-то более... Там, первого, второго этажа, вот, которое может сопровождаться и травмой легких, там развивается у нас может пневмоторакс, то есть это когда при переломе ребер повреждается плевральная полость легкие, может воздух начать сдавливать э, человеку легкие и нарушение дыхания происходит.
0: Вот э, травмы при ДТП, мототравмы, они как обычно, как ч правило, комбинированные, сочетанные, да, сложные, да, то есть там может и голова быть задетая, опорно-двигательный аппарат и внутренние органы. Тогда несколько советов тем людям, которые передвигаются на мотоциклах, на байках, на скутерах.
1: Ну, советов немного, на самом деле. То есть нужно соблюдать правила дорожного движения, нужно соблюдать положенную экипировку, скоростной режим и режим дистанции. вот. Ну и, наверное, включать голову, скажем так, и все. Быть есть, очень ну,
0: внимательным, да? Ну, конечно. При маневрах, и, соблюдать скоростной режим.
1: Людям, которые на автомобиле, иметь при себе актуальную аптечку, то есть чтобы... Были там необходимые средства, чтобы либо тебе могли помочь, либо ты сам мог оказать помощь.
0: Скажите, пожалуйста, вот исходя из того, что сейчас очень много снаряжения различного, экипировки, люди действительно заморачиваются и выходят, что называется, во все оружие на природу, занимаются спортом, какой-то активностью. Исходя из вашего опыта, насколько часто люди имеют при себе аптечку с элементарными какими-то средствами первой помощи, и что, по вашему мнению, по мнению врача-травматолога, в ней обязательно должно быть?
1: Ну, не часто, на самом деле, люди берут с собой аптечки. А, как правило, если куда-то на длительное время выезжают, то есть, то люди с умом собираются. Там я даже тоже как-то мы выезжали на неделю в поход, и я с собой набрал и бинтов, и даже гипс взял, все обезболивающие. Ну это я. С вами
0: классно в поход ходить. Да,
1: это я как травматолог. Что я бы посоветовал обычным людям? Ну, как правило, это да. Какие-то средства первой помощи. Жгут, эластичный бинт, возможно, спрей какой-то, спортивная заморозка какая-то. Вот. Возможности уколоть, да, там ампулы. Ну, может быть, не каждый человек сможет провести инъекцию внутримышечную. Хотя бы какие-то таблетированные препараты обезболивающие. Ну, то есть это вот в плане предохранения травм.
2: А если это от аллергии, что-нибудь?
1: Ну, также от аллергия, любые антигистаминные препараты, там банальные супрастинцы, ну, если так уже полностью говорить, то там могут быть и антисептики, Ну, тоже стереки, хорошо стереки, рано обрабатывать, гексидин, да, мы да. много раз
0: говорили о том, что почти любую рану, любой да. укус лучше промыть с использованием, ну, как минимум, мыла. Какого-то, а. да, мыльным раствором, либо с антисептиком. Поэтому антисептик, он имеет право быть в аптечке. Перевязочный материал, да?
1: Перевязочный материал.
0: Антисептики э, жгут.
1: А средства от ожогов.
0: Средство от ожогов. Э, это тоже очень частая проблема, да. когда люди дорываются что называется, до да, солнца, да, до открытого, и без меры проводят на нем время, забывая о том, что нужно прикрывать открытые участки тела легкой одеждой, хлопковой, льняной там, и так далее, да, использовать солнцезащитные средства с тем фильтром, mm -hmm. который подходит вашему типу кожи. Да. Хочется напомнить, что чем светлее кожа у человека, чем светлее у него волосы, если он голубоглазый, а не кореглазый, то средства должны быть 50% и выше, да? Угу. И средства нужно наносить несколько раз в течение того времени, пока вы на солнце, если вы заходите в воду или в бассейн, то тоже на наносить их, если загрязнены песком кожные покровы, то смолат и опять наносить, носить головные уборы с длинным козырьком, чтобы не было теплового или солнечного удара, солнцезащитные очки и быть во все оружие. Тогда отдых на природе в прекрасное, не очень длинное приморское лето будет для всех комфортным, здоровым, и мы очень надеемся, что безопасно.
2: А вот можно, пока мы не отошли от темы солнечных ударов и кожного покрова, я хотел бы спросить: что делать, если. Ну, вот чем чревато вообще такое воздействие солнечных лучей на кожу, если мы не пользуемся, допустим, никакими там средствами? Я знаю, что ну, у меня в были случаи, когда на море у меня облазили, допустим, плечи вот из-за из 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 того, что сгорала кожа. Но чем это может быть чревато? Может быть, может быть могут быть какие-то более объясню. серьезные последствия? Я
1: объясню. Да, солнечный ожог – это зновидность термического ожога, то есть когда происходит гиперемия, то есть покраснение кожи, могут появляться в алдыри, если уже более серьезная степень ожога. Ну, чем чревато? Чревато перегреванием, болевым синдромом, повреждением кожи. Конечно, всегда проще предотвратить, да, нанести, как Ирина Юрьевна сказала правильно, профилактические солнцезащитные средства. Но если это уже произошло, то необходимо в первую очередь уйти от воздействия прямых солнечных лучей, а, охладить человека или кожные покровы, которые получили ожог, то есть а, любым доступным способом, либо холодной водой, либо смочить полотенце в воде, поприкладывать. А, распространенный миф, что необходимо наносить сметану или какие-то масла, Майонез. Да, майонез. Но майонез не слышал, честно говоря. Вот. Это немножко неправильно работает, потому что, наоборот, это
0: питательная среда,
1: питательная среда для воспаления. И э, образуется пленка, которая препятствует теплоотдаче. То есть э, достаточно либо просто влажные какие-то повязки, опять же, с антисептиками, не щиплющими. Либо специальные средства от ожогов там, на основе пантенола, либо подобные какие-то бывают пенки, крема, то есть которые специализированы.
0: Ну, и еще дополню, что если человек несколько раз в течение жизни обжигал свою кожу вот до пузырей, или он облазил, там, или до кровавых там, пятен после ожогов, то это повышает риск развития меланомы кожи. Об этом очень сильно обеспокоены дерматологи, они всегда об этом говорят. Особенно если фенотип а, пациента такой, что у него светлая кожа, светлые глаза, светлые волосы, и он очень чувствительный, восприимчив. Поэтому нужно всячески себя защищать от ну, такого вожделенного, но не всегда...
1: Безопасного солнца. Либо вплоть до развития рубцов каких-то да, кожи. Да. То есть это, опять же, и косметически будет некрасиво.
2: А если мы говорим о солнечных ударах и тепловых ну, ударах?
1: Солнечные удары – это больше воздействия на голову, да, на головной мозг. То есть тут а, также необходимо человека унести от, а, с улицы, от солнечных лучей. Опять же, там какие-то влажные, холодные компрессы на голову. Ну, обратиться к специалисту, возможно измерить артериальное давление, ну и питьевой режим, то есть давать холодную, прохладную воду и, соответственно, наблюдать. Ну, как, как, правило, как правило, это не требует какой-то госпитализации, то есть человек нормализуется сам, но если в чувства не приходят, тогда уже надо обращаться.
0: Ну и тепловые солнечные mm -hmm. удары опасны для людей, которые в возрасте, которые имеют какие-то проблемы с артериальным давлением yeah, или с конечно. болезнями сердца и сосудов. Они в группе риска по развитию инфарктов и инсультов в этот жаркий период. Поэтому как маленьких детей, так и взрослых людей, наших бабушек, дедушек, пап, мам, нужно очень сильно оберегать от того, чтобы они как можно меньше пребывали на жарко.
2: А в качестве профилактики что мы можем сделать? Покрывать голову? Да.
0: Накрывать голову, да, ограничить од...
2: время одевать
0: одежду, ограничить время пребывания, больше пить жидкости, не забывать принимать свои препараты, то есть когда люди, у которых есть уже какие-то проблемы со здоровьем, с давлением чаще всего, нужно брать всю свою аптечку на природу, когда выезжают на дачи, на моря и так далее, и принимать препараты там, не забывая о том, что они в огромной зоне риска, поэтому очень большое пристальное внимание к своему здоровью.
1: Да, абсолютно правильно.
0: Наш подкаст завершен. Благодарим вас за внимание. Надеемся, что вам было интересно нас смотреть и слушать.